0: 这一集节目的话题会延续上一集最后的收尾，是什么收尾呢？上一集讲到了我去年年中回台湾遇到的那一些事情，其实那一些事情算是一个独立的个案，但是它后续。打开了一串非常大扇的门，打开了一扇非常大的门。那扇门可以牵扯到包含直到现在的一些进行式。那个门被打开，是牵扯到我们家族的一些过往。那这一件事情的开端，可以说是因为上一集的那一些事情导致的。好，我们开始之前要先跟大家再说一下，因为有人可能是从这一集开始听的，这一集的故事是发生在去年2022年的暑假，那个时候我人还在澳洲工作，我回台湾大概五个星期处理我们的家务事，当时的情况是这个样子的，因为我们家族争产。我长辈他们那一 挂， 因为有一些家族祖产的一些纠 纷， 所以后来我们家是败 诉， 所以我跟我的家人必须要搬出我们原本的那栋房子。那个房子是我从小住到大的房子。上一集节目我讲到了我去东台湾玩遇到了一些事情。有一些朋友可能有听，那有一些人第一次听到我的节目，第一次听到这一集，就跟你们大概解释一下啦。上次那些事情处理之后，我大概还有一个多礼拜的时间待在台湾。那个时候，我每次回台湾，其实我都会可能跟我的听的朋友联络之类的。反正那个时候我事情处理完了，我还记得那一天，我原本要去台南找朋友，房间开好了，我就骑着我的野狼一二五就要。就要出发前往台南，从高雄骑车骑到台南。我先说，房间我订好了，那个约会的对象也找好了，一切都准备就绪，非常非常的开心顺利，行李也背在后面。我就骑着我的野狼业务出门，大概到了第三条街，引擎突然就出问题了。就是我不确定是不是引擎在那个当下，但总之就是我的车速越来越慢，越来越慢。然后油门转动的时候，就感觉那个汽油打不进去那个泵浦的感觉。最后就是车子就这样停下来。啊，发动重新起步，一档骑没有多久，就又又又又又突然就是车子又慢下来了。好，我就这样反复反复，就很刚好，我就骑到了一间摩托车店前面。然后车子就我就不想要再冒险了。然后老板检查就跟我说，哦，机油泵浦坏掉了，汽油泵浦坏掉了。那修一修包含油箱盖，因为我的油箱盖也。出问题，所以整个就是要全部更换，就花了一大笔钱。那那一天下午，我快要到台南的时候，我那个约会对象他突然跟我说，他的前阵子他的脚有骨折，现在是已经几乎是复原的状态。就他说他在见到我之前是突然痛到一个不行，然后就已经已经在医院了。就他就跟我说：“对不起、啊，他今天晚上真的没办法跟我出来。”啊，我一开始也是想说，赶这会不会是什么就是拒绝跟我约会的一个借口理由？可是他给我看了，他是真的在医院，而且我跟他的交情不像是那种会突然闪我躲我的那种情况，而且我相信他也是蛮期待见到我的。在当下那个情况，那就是约会也没了，那我就只好只好只好怎么办？只也也不能怎么办，就临时去去见我其他的朋友。然后晚上的时候在一间飞镖酒吧，然后就用。我的粉砖就是发文说，我在这个地方有哪个粉丝要过来一起打飞镖的，欢迎你来。就就是意外的约到一些粉丝，就是我们就这样一起玩飞镖。原本事情都很顺利，就在那一天晚上，我要回旅馆的时候，我的车子突然又发不动了。呃，我也只能把车子先牵回去我旅馆附近的一间摩托车店。那个时候呢，我睡醒之后，好，就是故事的算是开头了。走到那间摩托车行，然后跟那个老板讲了我大概发生的情况，啊，老板就说好，他就帮我修，然后我在那边等。老板说他该换的都换了，可是他实在不知道为什么我的车就是发不动。然后我跟他说，那为什么会这样？他说他不知道，已经修车修了十几二十年，可是他说这种情况他第一次遇到，他说只能够我把车放在那边，然后他借我一台小绵羊，就让我先骑。然后我就骑着我的小绵羊，啊，想说就已经退房了，那我干脆去找我朋友好了，我就去找我朋友。找我朋友的过程呢？我骑着骑 着， 在他家大概十分钟左右的地方 吧， 突然下了一场倾盆大雨。那时候没差 啦， 淋雨就淋 雨， 然后我就继续骑。结果淋雨淋到一 半， 我就发 现， 哎， 我左手腕怎么空空 的？ 我左手腕原本是有一个。有一个有一个手镯，银色的手镯，然后那是我当时很喜欢的银色手镯。我发现，哎，不对，我那个手镯跑哪去了？然后仔细想一下，对我前一天晚上洗澡之后，我就没有再看到那个手镯了。然后因为那个手镯对我来说蛮重要的，我就立刻骑车折返，然后全身湿的情况又回到那一间民宿。然后我就跟他们请求，就是我想要回房间找我的东西，就怎么找都找不到。然后原本我要约见面的朋友也不见了。就是也突然都没有回我信息，那时候我就怎么找都找不到，而且当时那个手镯对我来说意义很重大。然后就经历这一连串的衰事之后，我记得我在民宿的一楼的沙发，因为那个老板就希望我可以待在这边先躲雨啦。好，然後我就坐在沙发上，我就看地板，一言不发，就这样看着地板。那我当时只是想说，为什么这个人可以倒霉成这个样子？然后我也实在是想不出任何的解释，然後就这样看地板看地板，我就这样看了半个小时吧，因为那個雨真的很大。然后我就突然有一个想法，不行。我要再回去找一次，如果真的找不到就算了。然后这一次我回去，我就跟着我的记忆。我记得我前一天晚上是洗澡之后，我把那手镯脱下来。然后你们应该知道，有一些热水器是挂在墙上的，它是一个圆筒型热水器。那个圆筒型热水器就像挂在墙上。我印象很深刻，我把那个手镯拿下来之后，我挂在那个银色的那个那个热水器下面的水管，我就把那个手镯吊在上面。然后我就再也没有拿下来过了。啊，我就回去，我就看那个热水器的水管上面也没东西。然后我我也。是实在是找不 到， 就真的有点想放弃了。就最后我就把椅子拿起 来， 我也不晓得当时为什么会有这一个下意识的动作。我就站在那个椅子上 看， 结果那个手镯居然在圆筒型热水器跟墙壁的缝隙之 间， 那个地方距离我。吊着的那一个水管大概有六十公分高，所以我是实在想不到是出于什么原因，我的那个银色手镯自己往上跳，而且就算要往上跳，它的角度要非常的刚好才有办法从那个中间那个缺口绕过那个管道。然后我就觉得这个是一个很莫名其妙的地方找到我的手镯。然后但是不管怎么样找到了，而且我当时很喜欢的一个手镯。找到手镯之后呢，我就有一种瞬间就感觉好像我的运气都被打开的那种感觉。那我就回去，我原本要先去找我朋友，可是我就决定，我要先去我的那个修车行。我想要先找我的摩托车，我想要陪他看那台摩托车，看能不能好起来。然后我就在前一个路口快要到摩托车的时候，那个车行的老板突然打过来跟我说：“哎、欸，帅哥，你的车好了。我想说”我讲奇怪，就是怎么这么刚好？然后跟他刚刚说，我就在一个路口就要到了，刚好就到现场，他就跟我说，他也不知道什么原因，大概在半个小时前。他突然发动就发得起来了，然后他用电脑看就发现好像是电脑的一些设定系统，我的线路出了一些问题，反正帮我重新设定好就好了。他说他也骑出去好几条街，就帮我测试过，我测就,就完全正常了。好，然后就一切顺利啊，啊，就是又很顺利的骑到我摩托车，找到我的手镯，然后也去找到我的朋友了啊，一切都非常顺利，而且当天下午又跟前一天晚上挂急诊的那个那个。又顺利的出去约约会，就这样见到面，就非常的浪漫。这样听下来很像是一个平淡无奇的故事嘛，对不对？嗯、就是，如果你有耐心听到这边，很感谢你好，那接着就是跟你们讲，就是为什么这个故事叫做博士的鬼故事，然后也为什么这个故事开始变得比较呃，比较比较比较有点恐怖一点点。好。故事是这样子 的， 我之后骑回 家， 那个时候我家剩下我跟我爸两个 人， 然后 呃， 我就跟我爸算是讨论起了一些事情。后续也不是当天我回家讨论到这件事 情， 总之就 是， 呃， 过了几天之 后， 我跟我爸爸讨论到一件事 情， 我们家的格 局， 就在我打开大门之 后， 从我小时候到我长 大， 在。我们家入口的正前方有一个区 块， 那边摆了三尊白玉观音的雕像。那三尊白玉观音的雕 像， 就是从我小时候就摆在那个地 方， 而且从来都没有人动过。然后我们其实也不知道是是为什么家里会有那三尊白玉观音。总之就是我后来也有发现奇 怪， 为什么那三尊白玉观音不见然后后来那天跟我爸 爸， 就是我们就聊到那三尊白玉观音的故事。那我爸就跟我 说， 他有以前有一个朋友看到了我们家那三尊白玉。观音的雕像，然后事后才跟我们讲到了这三尊白玉观音。这个故事不只是因为我爸爸的朋友跟他讲，是因为前一集故事有跟你们讲过，我有一高中同学是处理这方面事情的人，他在后来有来过我们家一趟，他来我们家大概的看，然后我们就抽烟聊天。那一天，我爸爸讲的东西跟我那个高中同学讲的东西一模一样，他都跟我说，他们两个讲的东西一模一样哦。那三尊白玉观音放的地方。是我们家的财位，就是风水学上面的财富的那个财位。然后那三尊白玉观音是被动过手脚的，什么手脚？等一下再跟你们讲后续。总之就是那三尊白玉观音是有被动手脚，而且放在我们家的财位上面。这三尊白玉观音是什么时候不见的？我爸说他那时候听他朋友的建议，把三尊白玉观音的雕像移去厕所养晦气。他把那三尊白玉观音移去厕所。我们推算了一下那个时间，那个时间大概是在我。去台南的当天下，我爸爸把他移走的时候是什么时候？隔天的下午，中午的时候。然后我跟我爸都有发现到一件事情，我们在这个家就是会变得异常的抑郁啊、哦，尤其是我。我刚回去的时候哦，也不是说因为在疫情封控的时候我居家隔离，就是我我的我确实那时候比较压抑一点。但是我压抑到什么情况？我去我们家的工具箱拿了一把很大的榔头，我把我们家每一砖一瓦。所有的梁柱横木，我居然拿着铁锤去敲墙壁，然后把这个梁柱可能敲下一块东西，从那个东西敲下一块东西，就是我做出一些我自己都没办法理解为什么我要做，我要这样子做的行为。我在那个家，我很常找不到东西，我跟我爸爸都一样。那一阵子，因为我回台湾，我澳洲的 SIM 卡，还有我澳洲的护照。把我台湾的护照，我都放在一个柜子上面。可是那一阵子，就是我陆陆续续在整理行李的时候，我发现我很多东西都不见了，包含我的护照跟我的 SIM 卡，我怎么找都找不到。但是那一趟台南回来之后，哎，我就突然找到了，而且那一个地方是我一直以来找过好几次的一个柜子上方。不管什么原因，总之就是在那个三尊白玉观音被移到厕所去之后，我就突然突然找到我原本该找的东西了。这三尊白玉观音为什么我？这个故事主轴围绕在这三尊白玉观音上面，因为后来我爸跟我讨论，我们先暂时把那三尊白玉观音放在厕所。后来我高中同学也有跟我通电话聊到这件事情，他跟我说最好的解法是什么。他们打破，然后他那时候用数字占卜学，就是帮我们大概占卜嘞，呃，用五行八卦大概看了一下那个大概发生什么事情。总之，他跟我说这是一个非常恶毒的咒术。他说为什么恶毒？他说这个是自己家人对自己家人下的咒术。我要跟各位解释一下，我们家住在五楼，四楼是我们家的二姑姑，我有一个二姑姑。他就住在我们家楼下，我们家是一栋公寓，四楼五楼是我们家的。那一趟我回台湾，是我必须处理家务事。为什么？四楼的那个二姑姑因为财产的问题啊，她对我们家提起诉讼。那、啊、因为自家人的关系，所以我们当初没有留下相关的证明。就这样，我们的房子被他们抢走了。那一个二姑姑，她在我们家放那三尊白玉观音，为什么我们后来确定是二姑姑放的？因为我们后来大家家族之间仔细推算，那三尊观音什么时候出现的？大概是在我阿妈某一年，我的奶奶有一年突然就是把那三尊拿上来。有人想到，当初好像说是楼下送上来的。而且为什么说这个法术很缺德，是因为它刚好放在我们家的财位上面。就是因为自家人之间告诫，一开始被呃跟我们说这三尊白玉观音是帮助我们的，所以我们就放在那边动都没有动过。我爸爸的朋友跟我高中同学都说什么？那三尊观音里面分别住的三只不同的 呃， 我可以说鬼 吗？ 好， 不 管， 就是住的三只东 西， 其中一只会偷我们家人的财 运， 其中一只偷我们家的阴 德， 其中一只偷我们家的福 报， 这是他们就是偏向神秘学方面的解释。那而且偷蛮多 的， 我们家等于是整个家族一切的好的东西就是会被往楼下输送。哦，这是他当时讲的版本了。那我们后来做的决定就是，我们把那观音打破，然后是我爸爸去敲的。我爸爸就把那三尊白玉观音给敲破。敲破之后呢，啊、呃，就按照我同学的建议，我们买了一块红布，去布店买了一块纯红色的红布，把那三尊白玉观音的碎片盖起来，就这样盖着，然后把它呃丢在那个浴缸里面。我们就想说，他们之后来收房子的时候，我把它打开，这就是一个惊喜啊！因为根据我同学解释，等于就是说，那三尊白玉观音的那个啊，就是碎片里面可能还存在一些怨气吧。那如果用红布把它盖住，就有点类似说，你把一个鞭炮丢在一个瓶子里面，那打开的话，它会把所有的压力这样瞬间爆出来，这样子感觉。这算算是一个小小的复仇，这是我朋友建议的啦。那中间有一些事情我就省略，这件事情暂时这个样子告一段落。那我也后续处理好事情。之后我就这样子回澳洲了。回澳洲之后呢，啊、呃，就是我们大家都以为就是说这个诅咒就这样子解除了嘛，对不对？那大家也就是回归正常的生活。后来呢，呃，这边讲一个小故事，这个我之后的节目会提到为什么这个故事这么的重要啊、呃。当时候我刚回澳洲的一两个月，发生了两件事。第一件事是什么？某一天早上，因为我是二房东，我有一些台湾房客，我们就一起住在同一栋房子里面。某一天早上，就是我们家的后院阳台，在呃洗衣场的地方，那个门突然在清晨的时候被狂敲猛敲，可是完全没有任何的人。我们大家都以为是小偷，可是一到那边发现一个人都没有。那当时我们就是以为可能谁喝醉酒翻进来这样子结案，这、就是第一件事情。第二件事情是什么？我有一次做梦，梦见我跟我爸爸一起去元亨寺，这一间高雄的一间非常有名的佛寺，去那边看我的爷爷奶奶。我爷爷奶奶的骨灰坛放在那个地方。然后我梦见就是当天自己骑摩托车过去，回程的时候我居然是走地下道。啊，就是走庙下面的地下道，然后那个地下道是一个呃口字形，就是正方形的螺旋楼梯，然后很多人在排队，微跟着排队，然后最后我就有点等的不耐烦了，我就翻过去旁边的那个扶手，翻过去那瞬间，我发现另外一侧的平台居然是一片火海，然后下面的人是一堆烧焦的人在排队往上走，那我就很害怕，然后我就翻回去。就跟着继续排 队， 然后在我走到最后一楼的时 候， 突然感觉到有就是很想尿 尿， 然后我就瞬间我就跑去尿 尿， 然后之后瞬间我就回到地面 上， 然后又开始骑车回家了。然后中间我是感觉到就是一台车都没 有， 就是很奇怪的一个梦境。那这两个小故事先讲到这边。好， 这两个小故事为什么重 要？ 也许这一集节目这样一讲也会讲 到， 但也许是我之后的节目会回头提到这些故事。好，先不管这两个小故事，我就跟各位继续解释后续发生的事情。后续发生什么事情？因为我爸爸跟我爸爸这边的家人是对于这一个祖产关系非常非常的不满，但是总之最后我们输了。我们都知道，就是我爸爸在离开的时候，离开那栋房子的时候，一定会做一些手段去破坏那个房子。我们大家都有心理准备，但是我们没有想到他会怎么做。我爸爸怎么做呢？那一天看到照片的时候，其实我是有点，我不知道怎么讲，恐惧吧。我有一个亲戚去帮我爸爸处理搬家的事情，处理蛮多事的。那个亲戚他带他小孩去，那个小孩是一个蛮懂事的一个小孩，平常也不会讲太多不该讲的话。他看到那个我们家变成的样子的时候，他是就是没有任何反应，然后就默默地跟他妈说一句，就是为什么我爸变这个样子，为什么家里被弄成这个样子。好，那个亲戚传照片给我看，我家变成什么样子，所有的镜子。玻璃任何跟镜子玻璃有关的家具，被奇异笔写满了字，真的就跟你们电影里面看到的一模一样。我举个例子好了，其中一面镜子被写“睡得着吗？”好几个“睡得着吗？”其中一面镜子被写“奶奶的名字”，其中一面镜子被写“爷爷的名字”，其中一镜一面名字被写一个过世长辈的名字，然后写了好多过世家人讲过的话。然后写好几个贪得无厌，所有你看到的家具，只要是跟镜子还有玻璃有关的，被写满了这些奇奇怪怪的字，这些字写满了，占满了整个家，就是你我看到的当下是是震惊的，然后就觉得很难过，为什么我从小生活到大的房子的的家会变成这个样子？那当下我其实也不是想要求助，我是把那些照片转传给我那个高中同学。我就跟他 说：“ 嗯， 我觉得很难 过。” 就高中同学是马上跟我 说：“ 很不对劲 哦。” 我 说：“ 怎么 了？” 他跟我 说：“ 这个看起来状态非常的不 对。” 那我跟他 说：“ 那我该怎么 办？” 那那个时 候， 我爸爸已经找到新的租屋处了 嘛？ 他偶尔还是会去那回去那个旧 家， 就是搬一些行 李， 拿一些东西走这样子。然后我同学就跟我 说：“ 你现在请你爸爸自拍一张照 片。” 然后就请我爸自拍一张照片，然后传给我那个高中同学看，然后高中同学跟我说非常的不对劲。然后就跟他说：“那我需要叫我爸离开那个房子吗？”我高中同学就马上说：“当然了、啊，你爸到底为什么又会回去？”然后就跟我爸说：“你现在立刻东西收一收，先离开这个房子，随便找一间 Seven 或麦当劳先做一下。”后续我再跟你解释，然后我爸就照做，他把所有的东西包一包收一收，然后就离开了。然后那一段过程，我朋友就跟我说，他现在立刻会去找我爸，他会给我爸一些东西。然后我就说，到底发生什么事？他说，你仔细看你爸的照片，啊，你觉得你爸的左眼正常吗？我仔细看了一下，那个非常的不正常，他的瞳孔是非常放大的，就好像是有一个正在笑的人。然后他的左眼就是粘在我爸的身上。后来我把那张照片删掉了。哦，我之后再解释为什么会删这件事情呢？我发生的当下就是我爸还在走路，他快要走到超商的时候，我打去问他，我说：“呃，你跟我讲一下这两天有发生什么不寻常的地方。”我爸就一直跟我说没有啊，没有啊。他当时讲话的口气也不像是我原本认识的那个爸爸。那他就跟我讲了一件事，唯一有问题的可能是今天上午吧。大家还记不记得我刚刚故事讲到了，就是那三尊白玉观音的碎片，好、哦、记得吧？我们按照当初的建议，就是那三尊白玉观音的碎片要用红布包着，放在其中一间厕所，而且我们当初大家都知道，那个厕所的两个门我们都把它锁死而且底下还塞毛巾由，由由外就是我们从外面往外拉，想要从底下那个毛巾把那个门堵死。我们两扇门都这样子做。然后，嗯，我爸爸就这样子做。然后我们所有的家人也都知道，我们不会再进去那间厕所。这是我们家族的共识。就我爸那时候晚上跟我讲电话，他讲了什么？他说：“哦，唯一有一件事情就是今天我回去的时候，那个门打开了、啊。”我就说什么门打开了，他就说就是那个厕所的门打开了、啊。我然后呢，然、啊、后我爸就说，我就过去把它关好啊。我说你你怎么觉得这件事情好像是一件很正常的事情啊？这件这件事情你不觉得很奇怪吗？我们不是说好那个门不能打开吗？他说哦，有可能是其他亲戚来收东西的时候不小心开到了、啊、之类的。我就说全部的人都知道那扇门不能开、欸，你怎么会觉得那扇门被打开是正常的？他这时候才有点恍然大悟的感觉。他跟我说，哎，对呢。然后我就跟他讲说，那扇门是怎么被开的？他就跟我说，就是整扇门是敞开的这个样子。我就说好，那你后来怎么做？他说我就把它关起来，就这样子而已啊。然后当下我是已经有点鸡皮疙瘩了，但是我也只知道那个三尊观音是有，你你可以说就是这个这个、嗯，我有点怪力乱神吧，无所谓。但是你如果有愿意继续听完我的节目，我可以跟你解释这一切的原因啦、啊。那我现在就只能跟你就眼前的情况跟你讲我当初遇到的故事啦，哦，这样子来说，后续我爸爸跟我的姑姑啊，就是跟我们家比较好的那个吴姑姑，也就是前一集故事我说跟我见面的那个姑姑，我们就呃，我姑姑就跟我高中同学一起去找我爸，他们约在一间 Seven Eleven 啊，约在一间麦当劳见面。那他们见到面的当下，呃，在我高中同学快要到之前，他跟我要了我二姑姑的照片。因为我们家族都知道，那个二姑姑是跟我们家族争产的一个一个亲戚，他跟我们家族的其他成员非常的不合。啊、哦、啊！但是我们家曾经是一个非常和乐融融的家族，我的阿公阿妈生了八个小孩啊、哦。之后呢，我高中同学跟我要了我二姑姑的照片，我转回去跟我的五姑姑要，也跟我爸爸要，要了十几张照片吧。我就把那十几张照片啊、呃，就是传给我高中同学。那你们要知道，在传照片的时候，你一定会在送出之前去看一下你勾选的这个照片对不对嘛？对不对啊？所以我就特地把啊、呃、每一张我姑姑的照片这样放大。我放大就是确认那是我姑姑的脸，传出去，传出去，传出去,传出去<咳>。我高中同学就跟我回说：“嗯，不对啊，你姑姑这些照片是不是好几年前的跟最近的？”我说：“对。”他说：“你姑姑曾经是一个非常慈祥的老人啊，为什么现在变成这个样子，完全不一样的面相？但是当下我其实看不太出来啊。总之就是我很确定，我跟每一张姑姑的、啊就是、照片的脸跟眼睛对到。然后我刚刚同学那个时候到了那间麦当劳，他们三个人碰到面了。我在传完那个照片大概三十秒左右的时间，我跟我同学他们，就是还有我爸爸跟我姑姑，我们就是有保持联络。”但就在我传完那些照片，我姑姑的照片、二、呃、姑姑的照片，大概过了呃，大概三十秒，不到一分钟的时间。那个时候我我，我在我澳洲家的客厅，我在我澳洲家的客厅的床上啊沙发上躺着，然后看电视。那天晚上，我所有的房客都睡着了。我们的后院跟周边邻居，那天晚上全部的人都很早睡，没有任何的光。我后院的草皮是一片黑暗的。在大概三十秒过后。我突然感觉全身瞬间发 冷， 而且是有点麻痹的那种 冷， 非常非常的鸡皮疙瘩。然后 呢， 同一个时 间， 我非常非常的确 定， 在我家后院的草皮出现什 么， 凭空出现的脚步 声， 而且是非常非常明 显， 就是有人踩在草地上走路的那种声音。就是在晚上空无一人、极静的那个时刻，你很确定草皮上面有人在走路，而且它不是说什么从左后方啦、右后方这样出现的，它是突然在草地的正中央出现，然后大概两三步吧，然后我身上的鸡皮疙瘩感是瞬间全身灌满。好，之后啊、呃，我突然想到我高中同学之前跟我讲过的一句话，他说：“哎、欸，博士，你要注意一件事，未来你可能在国外或者在其他地方生活，遇到一些事情，我没有办法一直帮你。”我有些时候也可能帮不了你，但是你永远要记住一个原则：无论你遇到任何事，你不能让不好的东西感觉到任何一丝一毫，你会害怕。所以我那时候做了什么事？我跳起来，我冲过去，用跑的，我跑到我家后院的那个纱窗门，我把灯打开。那瞬间，我是打开那瞬间，我瞪着外面，我吼了一句：“不要太过分。”然后那个凉感，就是我全身的鸡皮疙瘩凉感瞬间退掉，但是没有全退，哦，就是我很确定，就是我有一个瞬间退掉的感觉。然后呢，下一步是什么？连滚带爬赶快冲去联络我同学。我马上问我同学该怎么办，我同学就传了一个三十秒的啊，三十分钟的一个音乐，他就跟我说这是一个冥想的，就是这种宗教方面的音乐。他说你认真认真的。听，认真认真的看那个 MV， 不要分心，不要中断，完全专注在那个 MV 的声音跟那个 MV 的画面，三十分钟把它看完啊！然后我先处理你爸爸这边的事情，那、啊、我就跟他讲说干，可是这个到底要怎么做？他说你照做就对了，你爸这边情况比较严重，我就说哦好吧，然后我就照着他的话。我就把它投影在我的电视上面，然后那天因为大家都睡着，所以我声音也不能开太大。但是我就坐在那个屏幕前面，然后我很认真的看那个 MV， 很认真听那个 MV 里面的很宁静、很舒服的那种，就是冥想灯，就是有那种波这样敲一下，很舒服的那种宗教音乐。MV 是什么？一些山川流水，一些大自然的美景，草地、平原、山丘、河流、海洋，就是一些非常舒服的一些那种画面。好的，我就这样子看看看看,看看，大概看了三十秒吧。一开始是正常正常的，但是我逐渐感觉到压抑，就是觉得我看这个影片是不舒服的，甚至是想要中断。然后我当时心里有一个想法，就是我我希望我可以赶快结束这个，就是这东西。我觉得我有点看不下去了。后面出现其中一个画面，就是在一间寺庙里面，有一个女生拿着一个钵，就是佛教的那种钵。那个画面让我超级不舒服，我不知道怎么形容哎。但是那个当下看到，应该是要很舒服才对的一个画面。总之呢，我就是看到这一类的画面就过得非常不舒服。可是我很坚持把它看下去，看着看着，我也不知道过了多久，但是我知道没有多久。我很确定有一个人在我的左边。你们应该有一些情况是感觉得到，可能就是某个地方有人在看你啊，你就知道这样转过去，就是会有这种感觉，你会有一个很明显有一个视线在看着你。然后我是感觉到非常明显，有一个人，不管是从左后方或者是左前方，就是他从我的左边某一个地方突然的坐在或者是蹲在我的左边，因为我当时坐在地板上。他就是跟我平 高， 然后就在我左边这样子看我。那我当时是非常非常的一个明显的感 受， 就是我左边有东西在看我。好 的， 然后 呢， 然后我就知道我不能够分 心， 而且我很确定他是整个脸摆过来这样子看着我 的， 就是我当下的一个感觉啦。你也可以说我想太 多， 不 管， 总之就是我没有分心。好 的， 接下来那个感觉不见 了， 就是我感觉左边没有人 了， 取而代之的是什 么？ 我家的墙壁跟天花板，还有墙壁天花板的交界的那个横木、横梁、梁柱，突然出现了 “co c 的声音，这是什么声音？就像是有人爬梯子站在上面，用手的那一个指指关节在敲那个墙面。一开始是从我的左前方发出，后来突然出现在我的左后方，后来出现在我的正后方，就像反反复复在我家的天花板、墙壁这样，扣扣扣扣扣扣扣扣扣的。那我也搞不懂啊，我当下只觉得靠背，我也不知道怎么办，我只能听我同学的话，把这个影片看完听完，持续了好一段时间吧，声音停了，后来呢？后来，那一个有人在看我的感觉又来了，不过他跑到我右边，很像是跳到了我的右边，然后也是一样整个脸摆过来看着我，我也一样坚持不理他。又过了大概三十秒吧，我也不知道多久。总之一瞬间，我的右手完全无法控制，我的右手突然自己在动，他整个右手冲过去抓住了我的左手关节，我左手腕的关节就这样整个被我的右手掐的死死的。掐到我整个左手完全没有感觉，我的左手手腕是已经痛到完全没有知觉了。可是我的右手非常用力的掐着我的左手，我当下也不知道怎么办。我突然想到以前就是我姑姑跟我说过类似的时候，我可以喊一句就是嗯自保的一个咒语吧。那我就照着我姑姑当时教我的，我就是喊了一下，然后身体用力的晃一下，那个右手突然又恢复理智了。然后我的左手整个是麻掉的。但是我当下也是一样坚持，眼睛可以就是盯着前面，我就这样陆续坚持下去，就是后续就是没有在任何的风吹草动。但是到了最后快要看完的时候，我突然感觉到全身不舒服，就一个很奇怪的感觉，就是全身很热，燥热。好的，然后呢，我右手边是我们家的 table 那个桌子，餐桌蛮高的一个餐桌，突然上面出现了乒乒乓乓的声音啊，我也是很坚持不能看那个桌子。直到最后一瞬间，我终于把这个影片看完了。它是停留在一个山的画面，然后我感觉可能是错觉吧，但是我很确定，我有看到一个很像是佛祖的轮廓，大概出现一秒钟，我眼睛一眨又不见了，然后声音影片就结束了。然后我就传讯跟我同学说，就是哎、欸，我影片看完了。那这个呃，我这边应该好了吧？他说不知道了，反正你就没事了，你也不要想太多。好，我跟他讲刚,刚发生的事，他说啊，你不要管了、啊，反正你爸这边更严重了啊,啊，你爸这边也差不多处理好了。好的，后续呢？呃、哦，我就去尿个尿，尿个尿，走回去。发生什么事？大家记不记得我刚刚说那个餐桌有乒乒乓,乓乓的声音？好的，那个乒乒乓,乓乓的声音大概是在我餐桌的正上方，就是正中央。好，我这样三把遥控器，一把是电视的遥控器，一把是我的那个扩大机音响喇叭设备的遥控器。一把是我 Apple TV 的遥控器，三把遥控器立正站着。我、哦、没有开玩笑哦，就是你知道，就是呃，遥控器一般都平放嘛。他们当下三把遥控器是立着的，然后我当下是有点干、欸、三小，我就很顺势的过去说：“怎么奇怪，的遥控器怎么变这样？”然后看是谁在跟我闹，然后奇怪为什么三把遥控器变成积木一样这样叠着，然后把三把遥控器这样放倒，就是正常放。放完的瞬间，我才觉得哎、欸、不对劲。就是为什么三把遥控器会变成这个样子？而且我蛮确定，我们家没有人会这么白痴去玩那种遥控器啊。然后接着我想到一件更诡异的事情，我把那 Apple TV 的遥控器拿过来。大家如果家里有 Apple TV 的话，应该都知道，在某一款 Apple TV， 它是一个很薄很薄的一个遥控器。我无论怎么立，连侧面它都没有办法被立起来。嗯，大概就这样子。好，这个故事暂时到这边。我同学也跟我说，就是呃。你们家的故事暂时告一个段落哈，因为我爸爸那边的事情也解决了吧，对吧？然后后续那个白玉观音的雕像怎么处理的也不知道，但总之呢，那一件事情到此为止。后续发生什么事，在我那一天晚上看完那些影片，就是啊、呃，就是自保的那个影片结束的隔天，我生了一场大病。生了什么 病？ 鼻窦炎。但是我从来没有复发到这么严重过。我生病到大概第三天的时候 吧， 我一个房客看到我吓 到， 他 说：“ 你怎么整个人变这个样 子？” 我 说：“ 怎么 了？” 他 说：“ 你整个人变得超奇怪 的。” 我那一次病了一个礼拜 多， 我跟公司也请 假， 就是我生病病了一个多礼拜。然后 呢， 然后在。最后我一直感觉有点要好不好，然后我后面我去澳洲昆士兰有一个地方是中天寺，就是佛光山在海外的一个寺院，我就有想说算了，干脆去拜个拜好了。然后就跟我的房客就大家一起载我去那间庙拜个拜，拜一拜之后呢，嗯，我抽到了一部一一一一支签，退后三步想一想，往前两步思一思，我忘记第三句是什么了。总之第四句是席下怒火最吉祥。好的。那就是收下怒火最吉祥吧。我也不知道是什么意思啊，但总之就是我也没有生气，那就很心平气和。回家之后啊，那天其实我还是有点不舒服的，但是回家之后，我突然有一瞬间就狂咳，咳了一分多钟，而且很大力、很大力的咳，就好像有一颗石头卡在我喉咙一样的方式去咳。最后一下，我咳出了一个超级硬的硬块，我从我喉咙这样咳出了一个超级硬的硬块。咳到卫生纸上面是一口痰，那口痰是黑色的，不是纯黑，而是说很明显是有一点血色，但它的颜色不只是红，是带有一点黑色的，它是一点红黑红黑的，而且很大一坨，不像是一般常规你们看到的痰，它是很大一坨粘在一起的。那我是用手去捏,捏捏捏捏捏，它真的是很像一个呃细胶体的感觉，我不知道怎么形容，但总之就是一口黑色的痰，那个黑色的痰就是我是就这样看着很不舒服，但是我下一秒就发现，哎，我好了，我吞咽之后都正常，我喉咙就一切都好了。那我就我把那个痰拍照，但我后来就把那口痰丢掉，废话谁会留着？好，那我后面就是把那个痰解决掉，就我身体就这样好起来了嘛。后来呢？后来就是我们家就是一切暂时趋于平静了。那嗯，前面跟你们讲了两个小故事，因为篇幅的原因啦，我也不会说这个故事到此为止。如果你是第一次听到这个节目，或是说你已经听了前面两集，我可以跟你们说，我这个鬼故事节目算是一个连贯的故事。我会围绕在一个主线剧情啊、哦，虽然前两集我大概提过，但是我可以再补充一下。我刚刚提到那个耳姑姑，她是第一次登场的角色。嗯、um, ，我们家的二姑姑她以前是学佛的，有出家，而且后面修行蛮高的。但是后来呢，她走火入魔了，然后对我跟我的家人做了非常多事情，包含说对我们家族下咒啦，那三尊白玉观音雕像啊、呃，包含后续我们发生的一些事情，基本上都是围绕在这一个主线剧情。那我可以把这一些故事全部的跟各位分享。但是我不可能在一集里面就把所有的事情讲干净，<咳>为什么？因为篇幅的原因啦。你们应该不可能听一个五六个小时的故事吧，所以我只能这样子拆分，拆分啦。啊。那第一集的啊、呃，我也不能说第一集，应该说第一集跟前一集，就是前两集节目，它包含了我以前遇到的故事，还有之后的节目。如果你们要继续听。就可以理解到前一集发生的事情是这一切事情的开端。这一集我讲的这个故事就跟这白玉观音有关的故事，它是围绕在我二姑姑做的事情的其中一件。好的，最后故事结束之前，这一集结束之前，再跟你们讲一件事情。嗯，当天我爸爸他把呃那个门关起来之后，他有感觉到从那之后在那个家就一直有东西围绕在他身边。对。大概就是这个意思。然后后续那三只有怎么样的处理吗？有的，呃，他们去那间庙的隔天啦，因为我爸爸改信基督教了，但是为了配合，大家大家记得前一集节目跟大家讲到，就是我去了凤山的城隍庙处理我的事情嘛，对不对？好的，我去凤山的城隍庙处理那些事情的那一间城隍庙，我爸也有跟去，因为我爸等于是尊重，就是没有进那间庙，就是给我的姑姑跟另外一个亲戚一起进去处理我们家的事情。然后我姑姑那一天很幸运的跟那个仙姑就是对话联络上了，就基本上暂时这个劫难就是都解决了。然后她拿了一件我的衣服过去，那个仙姑一摸到我的衣服，讲了好几声破财破财，她重复好几次，我被人家吓破财之后，而且非常的严重。那也确实啊，我出国在澳洲工作赚了不少钱，但是我从来没有把钱留住过。那这个等于可就可信可不信，总之就是那个仙姑跟我讲的，而且是我是被自家人下咒的情况。好的，破财咒、小人咒，我被下了这两个咒。那这件事情算是这样告一段落，因为我们去那个庙，等于是把这件事情给暂时的化解掉了。好的，今天的节目大概就到这边为止，可以说是我二姑姑下咒的故事的第一集，也是啊、呃、延续我人生遇到的鬼故事。这些是一个时间线，从第一集就是第一件事，第二集的第二件事，这一集等于是正式进入了我二姑姑对我们家人下咒的故事。然后呢，嗯。主线剧剧情就是围绕在我二姑姑下咒的这件事情，旁边有一大堆支线剧情，但无论如何，它的主线剧情就是我二姑姑对我们家人下咒的这件事情。好，如果你对呃我二姑姑她做过的事有任何的兴趣，麻烦你啊、呃、订阅这个节目，订阅这个频道。我在这边没有办法承诺给各位什么东西，我只能够引述马克吐温讲过的一句话。人只要保持诚实，就可以无所畏惧。我希望我自己是一个无所畏惧的人，所以我不会说谎。我的故事可能会因为精彩的程度，在某些很小很小的细节稍微加油添醋。每一个说故事的人都必须这样子做，但是这一切的剧情、一切的主线、支线，每一件事情都是真实发生过的。你可以用科学的角度去解释，无所谓，我不在乎，因为也确实科学是一种解释。但是你不能否认的是，这一些非常奇怪的事情真的发生过。那你也可以觉得是我联想过多，但是它就是一个非常非常巧的巧合啊、哦！我只能这样跟你们讲。如果你有兴趣，麻烦订阅这个节目，订阅这个频道。我是杜芬舒士博士，这个节目是专门拿来讲鬼故事的。如果你对鬼故事有兴趣，对我家人发生的事情有兴趣，对于一些可能在你生活上出现的一些可能是咒术或者是一些什么东西有兴趣，都可以订阅我这个节目。未来我可能会邀请来宾去讲解这些东西。或者是说，我可以继续分享有关的东西。以上就是今天的节目，谢谢各位的收听，拜拜。